0: Offrir la lecture virtuelle pour mieux vivre le confinement, tel est le programme que l'ACFO Toronto avec madame Cécile Macrou Amadé propose aux amoureux de la lecture. La COVID-19 a fait changer notre façon de faire. Proposer de la lecture virtuelle est une bonne façon de pouvoir vivre le confinement des plus simples. Des romans pensant par des fictions, tels sont les livres proposés aux amoureux de la lecture. Madame Amadé est au micro de Charno Soumare. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 ans au micro de tcherno Soumaré sur votre émission euh, plein feu grand Toronto et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir madame Céline Markou-Hamadé avec qui nous allons nous entretenir Bonjour madame.
1: Bonjour, ça va bien?
0: C'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM 105 ans. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de chaque FM?
1: Oui, alors euh, ben, mon nom est Céline Marcou hamadé je suis maintenant à la retraite depuis presque trois ans et j'étais pendant 14 ans la spécialiste des services en français pour les bibliothèques publiques de Toronto. Et j'ai travaillé plus de 30 ans comme bibliothécaire dans la région de Toronto.
0: C'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur les zones de chaque FM-105. Nous parlerons de, cette, de la librairie un peu plus tard, mais on va, on va se pencher un peu sur votre événement qui arrive, qui est un club de lecture virtuelle. C'est quoi un club de lecture virtuelle?
1: Euh, ce que ce que c'est, c'est un peu comme un club de lecture où les gens se rencontrent face à face, sauf que là, ça se fait à travers euh, dans ce que c'est, avec l'aide de, de Zoom, mais ça peut se faire de, de, de n'importe quelle façon. Euh, mais des clubs de lecture, ce que c'est, finalement, c'est un, c'est une occasion pour des gens de se rencontrer virtuellement ou en personne pour discuter d'un livre euh, en particulier. Alors, le livre est généralement choisi au moins, ben, la session d'avant, donc au moins un, un, un mois avant. Et euh, Alors, on, on encourage les participants à naturellement lire le livre et se préparer à en discuter. Alors, c'est une des choses qui est bonne avec les clubs de lecture que les gens ne pensent pas, c'est que c'est une très bonne façon de encourager les gens à un peu penser un petit peu plus. Alors, dans un temps de, de confine, confinement, c'est encore plus important, surtout les gens qui sont seuls à la maison, qui n'ont pas l'opportunité la, la, de parler avec beaucoup de gens, mais ça leur donne la chance de un discuter avec les gens, mais aussi de penser un petit peu. On a lu un livre, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé vous l'avez pas aimé? C'est quoi les thèmes? Il y a toutes sortes de discussions qui peuvent aller autour d'un livre. Puis Ce qui est important, c'est de laisser dans le cas de l'animatrice, hein, c'est mon rôle, c'est de laisser parler les gens.
0: Mmh. laissez parler les gens vous avez parlé un peu, vous avez les livres un mois à l'avance ou quelques jours à l'avance pour pouvoir se préparer, mais comment les thèmes sont utilisés, comment, comment vous arrivez vous à choisir les, les thèmes eh c'est choisir
1: les livres surtout plus que les thèmes euh, choisir les livres, disons que dans le, maintenant, dans, avec, avec le COVID-19, c'est un petit peu plus difficile dans le sens que, euh, surtout au tout début, quand on a commencé au mois d'avril, les gens n'avaient pas accès à la bibliothèque. La bibliothèque de Toronto était complètement fermée. Alors, la seule, une des seules façons d'avoir des livres, c'est de, de télécharger des livres et pour le faire légalement, il fallait utiliser euh, et on utilise encore euh, une base de données qui s'appelle ou un euh, site internet qui s'appelle Gutenberg qui contient des livres alors la majorité des livres qu'on a fait c'est des classiques euh, dont les auteurs sont décédés plus de 50 ans ce qui fait que Gutenberg a la permission de mettre ses livres à télécharger gratuitement alors la plupart des livres choisis sont, ont été des classiques et c'est une une de mes, une des choses que je trouve qui est très très importante dans les clubs de lecture, autant maintenant que quand je les ai offerts à la Bibliothèque de Toronto pendant 14 ans, c'est que c'est toujours des livres d'auteurs qui ont écrit en français originellement pour encourager la, la, la lecture des, de la littérature française.
0: Euh, faire la lecture virtuellement en ce moment, est-ce que cela veut dire que les livres ne se vendent plus?
1: ah Non, que, que les livres ne se vendent plus, non. Non, c'est sûr que les livres continuent de se vendre sans problème. C'est juste que pour un club de lecture euh, et où on s'attend à ce que tout le monde ait lu le même livre, il faut avoir quand même plusieurs copies disponibles. C'est sûr que l'option est toujours là aux participants. Je leur dis, s'ils veulent commander le livre ou l'acheter d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas un problème du tout. Mais euh, dans un temps où les gens ne pouvaient pas vraiment sortir, bien, télécharger était une très bonne façon de le faire. Euh, et en utilisant Gutenberg, ben c'était gratuit. Il faut aussi penser que c'est ouvert aux francophones et francophiles de la ville de Toronto. Il y a des gens qui ont les moyens de s'acheter des livres. Il y en a d'autres, peut-être, que c'est un petit peu plus difficile. Alors, pour le mettre le plus disponible possible, en utilisant une place où c'est gratuit, c'est plus ouvert à tout le monde.
0: Mmh. Revenons un peu sur, euh, sur les difficultés des auteurs. Est-ce que comment 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 s'organise en ce Vous vous essayez entre les auteurs aussi de discuter ou bien simplement les auteurs ne sont pas invités? C'est juste les livres et les gens qui participent pour discuter autour du livre? Oh, non, les, vous
1: demandez si les auteurs sont invités?
0: Oui, si les auteurs sont invités à non. cette table à cette table de discussion aussi parler de le livre ou bien c'est juste euh, c'est comment comment ça fonctionne exactement?
1: Ben non, euh, j'allais dire non. Généralement, les auteurs ne sont pas invités à participer. Et comme je disais, dans ce cas-ci, c'est souvent des livres dont les auteurs sont décédés il y a plus de 50 ans. Donc, non, ils ne sont pas invités. Euh, Donc, quand, quand je commence une session, je le fais de la même façon dans les clubs de lecture virtuels que je le faisais quand j'avais des clubs de lecture avec les gens qui étaient dans, dans la salle. Euh, je dis quelques mots sur l'auteur, euh, des, des anecdotes euh, sur la vie de l'auteur, euh, une ou deux minutes dépendant. Puis après ça, j'invite tous les participants à donner leur impression du livre. Alors, dépendant du nombre de gens qu'on a, les gens peuvent avoir deux, trois minutes chacun pour dire, ils ont aimé le livre, ils ont pas aimé, pourquoi, une impression particulière, une question. qu'ils ont. Alors, on fait le tour des participants. Euh, après, honnêtement, la discussion continue et généralement, dans mon cas l'animatrice, j'ai très peu de choses à rajouter parce que les participants sont bien préparés. Ils ont ou des questions ou ils ont des choses à dire, ils vont apporter la discussion sur une partie en particulier du livre qui, qui les, a, les a intéressés. Et honnêtement, généralement, le, le club de lecture dure une heure, puis au bout d'une heure, on pourrait probablement continuer une autre heure souvent.
0: Et qui sont les personnes qui sont invitées à assister à ces clubs de lecture? C'est des élèves, c'est des seniors ou c'est des personnes choisies au hasard?
1: C'est vraiment les gens qui décident. Le club de lecture est pour les adultes, donc ce n'est pas un club de lecture pour les enfants et même pas vraiment pour les adolescents. C'est vraiment un club de lecture pour les adultes. Alors, euh, n'importe qui en haut de 18-19 ans euh, sont là. Alors, ils sont invités. Alors, euh, à travers, faut aussi mentionner quand même que le club de lecture est fait en partenariat avec l'ACFO Toronto. C'est très important. Grâce à eux, on a l'accès à, à, au Zoom, mais grâce à eux aussi qui font de la publicité. Mais à travers le site Internet de, de, de l'ACFO Toronto, et à travers d'autres médias et aussi mes connaissances dans le, le, le milieu francophone de, de la région de Toronto. Les gens sont invités et bon, il y en a qui participent, il y en a qui ne participent pas, il y en a qui participent une fois qui reviennent dans deux mois, ça dépend, mais c'est vraiment pour les adultes, de c'est surtout pour la région de Toronto, même si dans le cas de ce club de lecture virtuelle, on a eu une femme qui venait de Chicago, je crois, qui avait trouvé l'information en ligne et qui a voulu participer, il parlait français, donc c'est joint à nous.
0: Quel est le retour avez vous des gens qui ont participé à ces à ces clubs de lecture? Le,
1: le fait qu'il y en a quand même un certain nombre qui reviennent à chaque mois, je crois que les gens aiment aiment la façon que ça se fait. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Moi, je connais des gens qui auraient aimé participer, mais qui ont ne veulent pas lire en ligne. Donc, c'était quand même important quand il fallait de télécharger les livres. Et deux qui veulent pas avoir Zoom sur leur euh, ordinateur, alors pour eux, ça ne fonctionnait pas. Mais pour les, les gens qui participent, là, il y en a plusieurs qui reviennent à tous les mois. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'ils doivent, ils doivent apprécier le club de lecteurs
0: revenons revenons un peu à la lecture en général on a parlé tout à l'heure euh, si les livres étaient vraiment en déclin et vous nous avez dit un peu non mais euh, comment se, comment voyez-vous la lecture ou l'écriture le, francophone en ce moment est-ce que les livres francophones sont euh, sont vraiment appréciés ici au niveau de euh, de, de l'Ontario
1: euh, C'est une, une bonne question, j'allais dire. Je crois que oui, puis je, je, je peux revenir quand même à mon expérience euh, de, de 14 ans comme spécialiste des services en français à la Bibliothèque de Toronto. Dans mes 14 ans, j'ai vu, sûrement, en tout cas, si on parle de la Bibliothèque de Toronto, j'ai vu le, le taux de circulation des livres francophones à Toronto dans les bibliothèques avait quand même beaucoup augmenté pendant plusieurs années. Ça veut dire que les gens, oui, étaient intéressés à lire à, à lire en français. Maintenant, c'est sûr que les francophones vont aussi lire des traductions, que ce soit des traductions de livres anglophones ou de d'autres langues, mais en général, je, je crois que la lecture est encore importante. Et je pense que pendant le. depuis le mois de mars, euh, c'est ce que j'ai pu comprendre, parler avec des amis, euh, des connaissances et tout ça c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont remis à la lecture, la, à la lecture de livres papier ou la lecture de livres euh, téléchargés et qui ont découvert que c'est quelque chose qui leur manquait. Moi-même, comme bibliothécaire, qui a toujours lu toute ma vie, je m'aperçois que depuis que j'étais à la maison, je lis encore plus qu'avant. Qu Alors, je, je crois que la lecture est encore importante et que ce soit en papier ou électronique, ça n'a aucune importance. Vraiment, l'important, c'est de lire. L'important, c'est de lire des choses qui nous intéressent, ben, il faut trouver le genre de livre qui nous intéresse. Dans les clubs de lecture, un, une des choses que les gens nous disent régulièrement, c'est que ça les, les force, mais j'aime pas utiliser le mot force, mais je vais le dire pareil, mais ça, ça les, les ouvre à des, des auteurs, à des genres de livres qui, qui peut-être n'auraient jamais lu, mais... Si soudainement ils s'aperçoivent, ah, ben ça, j'aime ça, ce livre-là, ou j'aime ça, les livres par tel auteur, puis ils vont commencer à lire beaucoup de livres du même auteur après l'avoir lu dans le club de lecture. C'est une autre façon de faire apprécier la lecture aux, aux participants.
0: Comment voyez-vous l'avenir de, de la lecture en général? Parce qu'on sait que cette année, euh, tout est compliqué. Hein. On est redevenu, euh, on a rechangé notre façon de faire. On sait qu'il y a beaucoup de festivals aussi des livres qui ne vont pas faire leur événement cette année. Euh, tout va passer au virtuel. Comment voyez-vous l'avenir de la lecture en général? Allons-nous totalement changer notre façon de faire, notre façon de, 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 de faire la lecture? On sera vraiment dans le, dans le virtuel?
1: Je pense qu'une des choses qui est sûrement arrivée euh, pour plusieurs personnes, c'est que pour ceux ceux qui veulent pas lire, ceux qui sont pas du tout intéressés à lire des livres, je, je, je suis pas sûre si en soi ça va les ça va les avoir encouragés à lire ce qu'on a vécu depuis le mois de mars. Mais ceux qui étaient quand même intéressés, je crois comme moi en partie, sont aperçus qui ont lu beaucoup plus. Et c'est sûr que le fait qu'on pouvait télécharger des livres. Ça, si le COVID-19 s'était passé dans les années 1970 80 quand on ne pouvait pas télécharger des livres, je pense que ça aurait été très difficile et les gens peut-être auraient arrêté de lire mais maintenant je pense que un petit peu l'inverse, ils ont découvert qu'ils pouvaient télécharger des livres, c'est gratuit de la bibliothèque ils, ils téléchargent des livres ça les encourage à lire alors j'aimerais penser que l'avenir de la lecture ça va être bon, mais l'avenir
0: nous le dira. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de chaque FM 150 pour parler de cet événement qui n'est autre que le club de lecture virtuelle. Vous êtes en collaboration avec l'ACFO de Toronto. Et c'est pour quand cet événement et est-ce que c'est un événement qui se fait, euh, comment dire, euh, euh, chaque mois ou bien chaque semaine? Euh, comment, comment ça se passe cet événement?
1: C'est, c'est, chaque mois. On a commencé au mois d'avril, alors on a eu une session par mois. On ne peut pas le faire à chaque semaine parce qu'il faut quand même donner le temps aux gens de lire le livre. Malgré le fait que plusieurs un certain nombre de, de, de gens sont à la maison, il y a des gens qui sont encore très, très occupés d'une façon ou d'une autre. Alors, généralement, le club de lecture se passe une fois par mois. Et euh, alors ça donne la, la chance aux gens de lire le livre, s'ils si, si veulent faire des recherches. Mais comme je le dis toujours aux participants, vous n'êtes pas obligé de faire des recherches. L'important, c'est de lire le livre puis d'avoir des choses à dire autour du livre. Il y en a qui font beaucoup de recherches sur le livre, sur l'auteur. Il y en a qui en font pas puis c'est correct d'une façon ou d'une autre. Mais il faut quand même donner le temps. Alors, généralement, c'est à tous les mois. Alors, notre dernière session était le 1er octobre. Là, la prochaine est le 5 novembre. On va prendre un petit congé pour, pour, pour décembre, pour Noël. Puis on va recommencer, j'imagine, en janvier.
0: Pour finir, Le poids du secret et les livres que vous allez euh, que vous allez euh, étudier pour ce, pour, le, pour le 5 qui arrive. Pouvez-vous nous parler un peu de ces livres avant de se dire bye-bye
1: Juste pour vous dire que le livre a été choisi, c'est un petit peu différent dans ce cas-ci parce que euh, Serge Paul m'avait demandé si on pouvait avoir un livre, que, parce que c'est le mois de novembre, c'est le mois de l'immigration, alors j'ai trouvé un auteur euh, qui est né au Japon, une, une femme auteur qui est née au Japon, mais qui a immigré au, au Canada. Alors l'auteur c'est Aki Shimazaki, elle écrit en français. Et euh, le poids des secrets, c'est... Premièrement, c'est une série de cinq livres. Mais nous, on va faire le premier. Et le premier, ça parle vraiment d'un secret. La mère... Euh, dans le livre, la mère, en mourant, laisse des lettres qui dévoilent un secret sur sa vie, qui est quand même très important. Et le livre, on voit la, la découverte du secret. On voit un peu d'histoire. Le livre s'est passé... Euh, une partie de l'histoire s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Au Japon avec la, une des bombes atomiques à Nagasaki. Et c'est de là qu'on voit. Alors, ça, ça commence pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça se passe beaucoup aussi au présent. Alors, c'est un tout petit livre. Ça se lit honnêtement. C'est un livre qui se lit dans une soirée dans ce cas-ci. Généralement, c'est des livres un petit, un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus gros, puis juste pour vous dire que dans ce cas-ci, parce que l'auteur est encore en vie, on a eu la chance que ce livre-là était disponible en plusieurs copies euh, pour télécharger de la Bibliothèque publique de Toronto. Alors, c'est très important de savoir qu'on continue quand même d'utiliser les ressources qui sont disponibles dans la communauté dans ce cas-ci, la Bibliothèque de Toronto.
0: Madame Cécile, merci.
1: Merci beaucoup.
0: C'est un plaisir. Et... Oui
1: OK, alors à la prochaine. Au revoir.
0: Je vous en prie, si vous avez un dernier mot, allez-y.
1: Non, 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 c'est tout. Je veux juste encourager. On parlait, on a beaucoup parlé de la lecture. Je veux vraiment encourager les gens à lire. Et si vous, avez, vous savez pas quoi lire, appelez la bibliothèque, parlez à quelqu'un, prenez des euh, prenez des recommandations. Il y a tant de bonnes, de belles choses à lire. Beaucoup d'auteurs. Euh, quand on dit des auteurs francophones, je parle vraiment de partout, que ce soit du Canada que ce soit euh, de la France, de l'Afrique, euh, il y a des auteurs francophones un peu partout. Juste pour vous donner une idée, en plus de, 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 de finir le livre qu'on va lire dans le club de lecture, je t'apprends lire aussi le, le jour se lèvera de Gabriel Ousson que vous connaissez probablement. Alors, c'est une autre lecture que j'entame, je suppose, à peu près à la moitié. Alors, c'est un auteur franco-ontarien, puis je pense que c'est très important vivant en Ontario, à Toronto d'apprendre à connaître nos auteurs franco-ontariens.
0: Merci, Madame Cécile. C'est un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de Choc FM 1051. Pour rappel, vous organisez cet événement Club de lecture virtuelle avec l'Acto de Toronto. À présent, la suite des programmes sur la 1051. Merci.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Cette série originale de Choc FM 1051 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 1051 sur Facebook.